0: Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Céline. Bonjour Alexandra. Merci. Oui, mais vous êtes ah, ravie de vous accueillir aujourd'hui à mes côtés, Céline Paradis-Atlant. Vous avez la particularité d'avoir fondé un joli lieu événementiel qui s'appelle Ma Pièce, qui est bien connu maintenant des Lyonnais. Il y a plusieurs lieux, il y en a trois ou quatre, je crois. Même cinq. Même <rire> cinq, pardon, j'en ai un de retard. Voilà. Donc vous allez un petit peu nous, nous parler de ça. Vous avez choisi d'œuvrer dans ce passionnant... Secteur de l'événementiel, euh, en restaurant aussi du patrimoine lyonnais. Enfin, il y a vraiment une dimension mmh. un peu particulière dans ce projet, vous allez nous le raconter. Euh, donc, je suis ravie de vous accueillir dans les salons de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon aujourd'hui. Mais mmh. euh, Céline, première question de l'émission est-ce que vous êtes une femme engagée Et pour vous, ça veut dire quoi euh, être une femme engagée Alors,
1: évidemment, je vais répondre oui. Ouais. Il me semble que je suis une femme engagée comme la plupart des, des Lyonnes que vous avez pu interroger ou en tout cas qui ont pu participer à, à ces cafés que je trouve vraiment très intéressants. Euh, moi, je trouve que l'engagement, euh, il a plusieurs facettes, il peut avoir ouais. plusieurs formes. On a évidemment un engagement, j'ai presque envie de dire du quotidien dans nos vies de femmes, à la fois de mamans, d'entrepreneurs. Euh, mais après, on peut avoir des engagements qui sont un petit peu plus ciblés, qui sont un petit peu plus définis par rapport à des convictions. Et pour moi, l'engagement, c'est plutôt un grand chemin. Euh, Qu'on commence à un moment de sa vie. Alors j'ai l'impression que les, les les générations, les jeunes femmes d'aujourd'hui sont engagées de plus en plus tôt. On peut être engagé dans des causes, mais on peut être aussi engagé dans des euh, dans des convictions, mais mais aussi dans des projets. Euh, donc oui, je suis engagée. Je suis engagée de différentes sortes. D'abord, je suis engagée auprès de ce que j'ai créé moi. Euh, parce que je trouve que l'engagement, c'est aussi une relation entre soi et soi-même
0: mmh.
1: euh, avant de pouvoir donner aux autres. Parce que j'ai le sentiment, en tout cas, que l'engagement, c'est euh, un acte, c'est une décision euh, que l'on prend à un moment d'aller au-delà de soi pour pouvoir euh, soit apporter euh, euh, des compétences, soit apporter euh, de la bienveillance, soit apporter de l'accompagnement. Et je trouve que l'engagement, il a... En effet, plusieurs façons d'évoluer sur, sur notre chemin de vie par rapport aussi à notre maturité, par rapport à nos expériences, euh, à la fois professionnelles, mais évidemment personnelles. Donc oui, il me semble que je suis engagée déjà dans mon quotidien, ouais. euh, parce que je me suis engagée auprès de mon mari, auprès de mes enfants, donc à titre personnel. Mais également, euh, je suis engagée auprès de, de, de mes équipes. Euh, parce que j'ai ce devoir-là. En tout cas, l'engagement, c'est aussi une façon à un moment euh, d'aller encore plus loin. Euh, on dit que c'est transformé. Abraham Lincoln disait que c'était transformer une promesse en réalité. Et ben, Je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'il y a un moment, quand on décide de s'engager, c'est qu'on on décide d'acter les choses et de faire en sorte qu'elles se réalisent. Euh, voilà. Donc moi, je suis engagée de manière un petit peu... Euh, euh, je vais presque dire normal quand on est entrepreneur et quand on dirige une société ben c'est tous les jours quand on se lève ah ouais. euh, voilà après j'ai des engagements un petit peu plus précis euh, parce que j'ai plutôt une appétence sur un certain nombre de sujets ou en tout cas je me sens directement investi euh, dans des sujets alors notamment euh, par des mandats que je que je peux avoir aujourd'hui notamment sur euh, sur les femmes euh, puisque je suis administratif au CDFF qui est le centre d'information des femmes et des familles, euh, mais j'ai aussi un engagement auprès de nos, je vais dire de notre jeunesse, ouais. puisque je fais beaucoup de mentorat, euh, notamment avec Lucky sur des des jeunes qui sont sur des passerelles, souvent euh, à la fois professionnelles, mais aussi en tant qu'étudiants, sur des diplômes, euh, sur l'entrepreneuriat. Euh, je donne aussi des cours à l'ISEG sur des masters en cinquième année parce qu'il me semble important à un moment de aussi partager ouais. mon engagement mais du coup mon expérience et tout le savoir-faire ou en tout cas tout ce que j'ai pu apprendre moi du haut de ma de ma carrière et de de mon âge ouais. euh, et c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui dans l'engagement euh, même si j'ai il y a une de tes qui est aussi une, mon amie qui est Louise qui disait qu'elle se sentait pas engagée qu'elle son engagement était un peu né euh, dans sa propre histoire personnelle. Voilà, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, euh, parce qu'on peut avoir aussi des écarts de perception sur l'engagement. Bien sûr. Et, euh, et, et que l'engagement peut être aussi un peu galvaudé aujourd'hui, mm -hmm. comme on peut beaucoup parler de bienveillance, on parle beaucoup de tous ces sujets, notamment post-Covid. Euh, voilà, et je trouve que l'engagement, c'est une posture. Et je trouve que c'est vraiment le lien entre le passé, le présent et le futur. C'est vraiment un lien qu'on peut avoir entre nous, entre êtres humains. Donc, euh, on en reparlera, je pense, en, en, dans l'évolution de ce café. Mais voilà, il y a cette notion aussi d'accompagnement euh, entre nous. Euh, donc là, on est au féminin, mais aussi, évidemment, avec, euh, avec les hommes qui peuvent composer nos, nos carrières, nos
0: vies. Ah, C'est une sacrée belle définition euh, de l'engagement. Euh, concrètement, est-ce que vous pensez que les femmes, aujourd'hui, elles sont assez engagées, assez impliquées euh, dans le débat public Est-ce qu'on les voit assez euh... Alors, je pense qu'elles sont, euh, oui, je pense
1: qu'elles sont engagées. Je pense qu'on les voit plus, on les voit mieux. Très certainement qu'il y a encore des marges de, de, de progrès à faire. Après, quand on voit le contexte géopolitique mondial et quand on voit d'autres pays, je trouve qu'en France, on a quand même tout à notre portée mmh. pour pouvoir nous engager ou en tout cas pour pouvoir prendre la parole et pour pouvoir faire des choses, hein, mmh. des, des, des actions assez concrètes. Euh, de manière globale, l'Europe est quand même plutôt propice. Euh, en tout cas, il y a des choses qui sont euh, faites et qui sont euh, décidées ou en tout cas euh, défendues. Il y a beaucoup d'associations en France, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de femmes qui qui œuvrent au quotidien sur euh, sur la place des femmes, sur, sur par exemple, le sujet de l'entrepreneuriat, mais aussi beaucoup d'autres su d'autres sujets sur la santé. Mm -hmm. Il y a un vrai sujet sur la santé des femmes. Euh, donc oui, je pense qu'elles ont euh, elles ont leur place. Je trouve qu'elles l'apprennent de plus en plus facilement. Je trouve qu'une parole s'est un peu libérée. Alors, je suis pas toujours d'accord avec tout. Je suis pas toujours à l'aise avec euh, tous les extrêmes. Moi, les mm -hmm. extrêmes me dérangent. Tous les dogmatismes me dérangent parce que je trouve qu'on… On va sur une société qui est de plus en plus binaire. Euh, c'est tout blanc ou c'est tout noir. Et, et moi, je me retrouve moins dans ce discours-là. Moi, je suis plus sur, euh, sur l'harmonie. Euh, je pense qu'on est beaucoup plus fort en étant dans une réflexion commune et dans une réflexion collaborative qui fait avancer à la fois les sujets, les débats, les combats, mmh. euh, plutôt qu'une opposition. Et malheureusement, je trouve qu'on est dans une société qui est vraiment aujourd'hui Enfin, euh, qui, qui se construit. En tout cas, il y a un groupe de personnes aujourd'hui qui construit un peu notre société comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, elles sont présentes. Je pense qu'il y a des choses à faire qui sont importantes, et je pense qu'il faut surtout pas lâcher euh, aussi tous les acquis qu'on a eu parce qu'on l'a vu. Hein, euh, tout est assez fragile. Mmh, On l'a vu mmh. aux États-Unis, et notamment sur la question de l'avortement. Euh, bon, voilà. Il y a des, il y a des sujets quand même qui sont, qui sont importants, qui sont remis sur la table alors qu'on pensait que c'était oui, un sujet aujourd'hui. Voilà, donc oui, oui, je pense que les, les femmes sont de plus en plus engagées et je pense qu'il faut qu'elles osent euh, à l'être. Elles ont toute la légitimité elles sont. Euh, moi, je suis entourée de femmes absolument incroyables et formidables et elles sont de plus en plus euh, jeunes à, à justement. Euh, voilà. Je crois qu'il oh, euh, ouais, y a une histoire un peu d'audace et de conviction. Euh, qui,
0: qui, qui est très forte aujourd'hui et
1: qu'il faut, il faut, faut continuer sur ce chemin-là.
0: Alors, vous, vous avez euh, du coup choisi de créer euh, votre propre société, mmh. de, de créer euh, ma pièce, on en a parlé tout mmh. à l'heure. Euh, donc, de partir dans le chemin de l'événementiel, qui n'est pas, pas un secteur facile euh, quand on commence et qu'on part de, du, du départ. Que votre idée, c'était quoi initialement C'était de, de prendre un lieu, de le refaire à votre main et de le, et de le louer alors, du coup, alors le marché de l'événementiel,
1: le secteur de l'événementiel n'est pas… Euh, je sais pas si, à mon avis, il y a des secteurs beaucoup plus compliqués que, ouais. que le mien. Ce qui est plus compliqué, c'est que c'est quelque part des métiers qui sont plutôt nouveaux. Ouais. Euh, donc, assez mal ou voilà, pas très bien connus, pas très bien identifiés. Donc, moi, j'ai une carrière dans la communication. Ouais. Moi, dans l'événementiel, finalement. D'accord. Euh, puisque j'ai commencé ma carrière d'abord en agence… Euh, euh, et puis ensuite, euh, je suis partie chez l'annonceur parce que j'étais euh, en responsabilité de la communication interne du groupe April. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée euh, de trouver et de créer un espace euh, qui a pris la forme de ma pièce après. Mais mon idée était de, de rassembler. Moi, je me rends compte que mon moteur, c'est les autres. Mon... Ce qui me fait lever le matin, c'est vraiment euh, euh, c'est tout ce que je peux apporter à l'autre. Dans, son, dans sa globalité. Et du coup, ce projet de, de, de créer un espace, un lieu où les entreprises puissent se retrouver, puissent travailler dans un espèce de cocon euh, ultra convivial, donc sur les codes du com à la maison, euh, parce que je suis convaincue, et c'est aussi une règle un peu dans, dans ma façon de manager, et on le voit beaucoup dans toutes les réflexions euh, sur le bien-être au travail, je pense que quand on est bien accueilli, bien installé, on mange bien, où il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension, et de l'accompagnement, ben finalement, on est bien. Et quand on est bien, on donne le meilleur de soi-même parce que ça ne, vient, ça ne devient plus un sujet. Mmh. Euh, et voilà. Donc le, 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 Ma pièce a été construite, a été réfléchie. Dans cette optique-là, c'était de libérer les clients de toutes les contraintes de logistique qui, du coup, te, te prennent de l'énergie ouais. et te prennent un petit bout de ton cerveau. Et du coup, tu te concentres uniquement sur l'objectif de ta réunion ou ton ouais. séminaire enfin bref donc voilà donc le, le 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 projet a été créé dans cette optique de de pouvoir positionner l'entreprise dans des espaces où elle est euh, d'abord à seule, donc il y a un côté un peu exclusif euh, très confidentiel euh, voilà donc on a démarré sur ce marché là il y a dix ans on était un peu novateur et plutôt précurseur sur cette façon d'accueillir et de, euh, de de privatiser un lieu en exclusivité pour un seul client ouais qui quand même économiquement euh, euh, limite aussi le business, hein, parce que on oui. est en unité de, de journée vendue, ouais. et on mutualise pas, contrairement à par exemple à, à un hôtel qui a plusieurs salles. Ouais. Donc, voilà, donc il y avait quand même toute une réflexion à la fois sur le, la construction de l'offre et quel modèle économique on pouvait mettre en face pour que le projet soit aussi viable. Et moi, mon objectif de ce projet, c'était évidemment de, de, de le dupliquer, de le développer, ce que j'ai fait en 10 ans. mais surtout c'est de créer de la valeur, donc, c'est pour ça que c'est devenu une marque en 2015, euh, quand euh, j'ai ouvert le deuxième lieu qui est des Jacobins. Et, euh, et la création de valeur, elle passe aussi par les êtres humains et donc par pouvoir créer des emplois et faire vivre aussi d'autres projets autour de moi. Et pour moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait sens aujourd'hui. C'est d'alimenter euh, le quotidien et l'épanouissement de, de, de personnes autour de, de cet écosystème que j'ai pu créer, de cette
0: aventure ma pièce. Est-ce que vous étiez préparé à cette aventure entrepreneuriale parce que vous êtes passé d'un statut de salarié à celui de chef d'entreprise en créant en plus quelque chose de très innovant Vous l'avez euh, évoqué, c'est toujours c'est toujours plus simple une fois que les choses sont installées. Ouais. Quand on a une idée, euh, on se dit ah c'est super, elle a plein d'idées, mais le, le mettre en place, c'est une grosse prise de risque aussi. Ouais, c'est une prise de risque. Alors je je, je l'ai pas démarré toute seule hein, parce que j'ai ouais. été associée.
1: Euh, bon malheureusement l'association s'est terminée donc voilà donc déjà je l'ai fait parce qu'on était deux au démarrage donc ça c'est aussi important d'accord à un moment de pouvoir aussi s'entourer euh, ouais alors après c'est c'était un grand saut dans l'inconnu ou vous avez vraiment toujours eu envie de faire ça C'est très rigolo que vous me posiez cette question parce que moi, je suis née dans une famille d'entrepreneurs. D'accord. Puisque mes parents étaient dessinateurs textiles, donc c'était des soyeux. Ouais. Euh, ils avaient leur atelier de dessin qui s'appelait Paravie dessin, qui était Rue Royale et après ah, sur le bon, quai André bien. Lassagne. Et moi, j'ai vraiment vu ce que c'était que d'être entrepreneur sur un marché, pour le coup, qui était un marché tellement compliqué avec une arrivée, par exemple, de la Chine sur un marché. Enfin, Moi, j'ai vraiment connu les deux chocs pétroliers en tant qu'enfant. J'ai des souvenirs quand même, pas de disette, mais quand même de, de périodes où c'était très compliqué. Ouais. Euh, et j'avais toujours dit, jamais, jamais, je ne crains ma société. En plus, mes parents étaient ensemble dans la structure, ce qui, je pense aussi, à un moment, fait exploser très certainement aussi euh, l'amour qu'il y avait ouais, entre ces compliqué. deux personnes. Parce qu'après, il y a un mélange, surtout quand il y a des difficultés euh, professionnelles. Ouais. Euh, donc, je m'étais dit non, jamais. Et puis finalement, j'y suis allée. Et finalement, c'est pour ça que ce qui est très intéressant dans cette notion d'engagement, c'est quand je me retourne et que je regarde mon chemin professionnel, j'ai le sentiment que toutes les, tout ce que j'ai pu faire, ça s'est imbriqué, que toutes les briques se sont mises les unes derrière les autres et que je suis arrivée à tirer parti ou à réfléchir sur tout ce, qui, tout ce que j'ai pu vivre pour pouvoir construire l'étape d'après. Donc oui, ça n'a pas été simple. Hein, je viens d'évoquer euh, une association qui se termine, euh, une, pandémie, une pandémie. Donc oui, euh, voilà où on a ouais. quand même quasiment peu, très mal travaillé pendant deux ans. Euh, des aléas parce qu'en fait, on est sur un métier aujourd'hui où on, on est tellement tributaire d'un contexte économique et social. Hum. Les grèves, ça nous impacte. Le mauvais temps, nous impacte. Euh, voilà. Donc, euh, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je me suis tellement réalisée dans ce projet. Ouais. Euh, que oui, j'ai sauté dans l'inconnu, mais je, ben, je suis, je pense, quelqu'un de très mesuré. Ouais. Euh, et en fait, je vais pas à pas dans, 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 dans ce que je construis et j'essaie de maîtriser, euh, euh, en tout cas au mieux, euh, mon projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma pièce existe toujours dix ans après, qu on est en, en croissance, qu'on qu est un projet qui est euh, économiquement viable. Et pour moi… C'est obligatoire. Je me, je pourrais pas avancer dans ce projet-là sans me dire, mais en fait, j'ai une forme de rentabilité qui peut assurer pour mes collaborateurs ou mes associés, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait monter à mon capital de salariés. Euh, oui, donc c'était un inconnu, mais c'était pas un inconnu quand même. Euh, voilà, j'y vais, je réfléchis, réfléchis après, je réfléchis et j'y vais.
0: est-ce que vous avez eu l'impression que ça a été plus difficile en étant une femme qu'un homme Est-ce que euh, obtenir des financements, par exemple, j'imagine euh, euh, ça a été un parcours du combattant. En tout cas, est-ce que vous avez eu de... Vous avez fait sentir que c'était plus difficile parce que vous étiez une femme Alors, déjà, euh,
1: dans mon parcours professionnel, il y a beaucoup de femmes qui ont jalonné mon parcours professionnel. Et notamment sur celui-ci, on a pu avoir. Euh, euh, on a trouvé les financements qui étaient des financements bancaires grâce à une femme qui a cru à notre projet au, à, au démarrage. Euh, Je n'ai pas trouvé que c'était plus difficile. Euh, bon, voilà, après, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses en main, on est quand même écouté. Je pense que quand tu viens avec un projet qui est bien ficelé, qui est travaillé, qui réfléchit, qui est économiquement viable, tu es quand même écouté. Mm. Euh, voilà, on sent quand même que sur des postes de haute direction, et je sais que ça a souvent été évoqué notamment dans... dans les cafés, on voit quand même qu'il y a une pénibilité à avoir des femmes mm -hmm. sur des postes notamment sur des grosses structures du 4-4, mais il y en a quand même de, de, de plus en de plus. plus. Bien sûr. Euh, donc ça, c'est un signe très positif. Euh, voilà. Non, je pense qu'on a quand même, euh, euh, on peut faire les choses. Après, euh, je pense que c'est peut-être un petit peu plus laborieux. Ouais. Euh, je pense qu'il faut être un petit peu plus convaincante peut-être qu'un homme. Ouais. Euh, mais mais c'est pareil. Je, je trouve que ce, ce, cette, cette dualité qu'on peut mettre sur l'entrepreneuriat le, sur le femme-homme, comme on dit l'entrepreneuriat féminin, mm.
0: Est-ce qu'il a encore lieu d'être aujourd'hui J'ai un petit doute, moi. Ouais, c'est moins sûr. Ouais, c'est moins sûr. <rire> mm. Quel conseil vous donneriez aux, aux jeunes femmes, aux jeunes jeunes qui nous regardent et qui aspirent à, à se lancer euh, comme ça, à lancer leur projet, euh, etc. Est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire Il y a des pièges à éviter Ouais. alors moi,
1: c'est une vraie question qu'on me pose souvent, notamment quand j'accompagne euh, des jeunes entrepreneurs euh, ou en tout cas, quand je dis jeunes, c'est pas jeune dans l'âge, mm. mais au démarrage d'un projet entrepreneurial. Je pense qu'il euh, faut absolument... C'est la première chose, il faut tester l'idée. D'accord. Euh, vous avez une idée, avant de vous lancer, euh, il faut tester l'idée, il faut s'assurer de la viabilité économique. De je pense qu'un projet, euh, je pense qu'on peut s'épanouir, et notamment en tant que femme, quand le projet peut alimenter déjà une partie financière. Quand vous pouvez vivre de votre idée, de votre projet. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs de, de, autour de moi qui ne se payent pas, Ouais. alors oui, pareil hein, moi quand ouais, j'ai démarré, ouais, ouais. la première année ça a été compliqué, on ne s'est pas payé mais quand même, je pense que dans, faut avoir l'idée, tu testes l'idée tu, tu, tu valides euh, que financièrement, économiquement ton idée euh, tient la route ouais. euh, après il ne faut pas hésiter à s'entourer de compétences que tu n'as pas ouais. enfin, moi il y a plein de choses que je ne sais pas faire ou que je ne fais pas très bien et d'ailleurs sur les 10 ans de ma, de ma pièce il y a des choses que je maîtrise maintenant que je maîtrisais pas et que je ne maîtrise plus aujourd'hui où je vais me lancer par exemple sur des projets de développement et j'ai besoin d'être accompagné. Donc il faut aussi à un moment ne pas hésiter à les toquer à la porte de ceux qui ont les compétences. Mmh. Euh, et puis a, la, la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment une réalité vrai, et d'ailleurs peut-être plus pour une femme. OK. Parce que je pense qu'une femme, elle a peut-être moins le, le bagou ou en tout cas d'aller toquer et dire euh, là euh, un peu en difficulté, elle osera, euh, le elle dire. osera un peu moins. Mmh. Donc, je pense qu'il faut y aller vraiment. Je pense que les femmes, on a cette espèce de magie euh, de, de mélanger, d'être en capacité à aller au-delà, à se dépasser, à mener beaucoup de choses de fond. Donc, non, moi, le conseil que j'ai, voilà, c'est un conseil plutôt technique. Euh, et puis après, sur le comportement, euh, mais pourquoi pas hein. enfin, mmh. il, faut, euh, il faut croire en soi. Il faut croire en soi, il faut croire en les autres et si vous êtes convaincu que votre projet, que votre idée euh, tient la route et que vous avez euh, un apport euh, sur un marché, sur un secteur d'activité, mais il faut y aller et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Mmh, mmh. En fait, c'est ça le vrai sujet. C'est pas grave, on fait des expériences, on teste des choses, on, on, on doit être capable C'est bien
0: dans ce que je vous dis, c'est quand même de bien se préparer. Il faut bien cette, se préparer. D'abord
1: okay. parce que l'échec il y a différents types d'échecs. Quand tu vas sur un projet que tu as bossé, que tu as travaillé et finalement, ça ne se fait pas, tu es complètement en mesure de digérer et mmh. de faire le deuil de ton idée ou finalement de te dire, bah, cette idée que j'avais au démarrage, je la réoriente. parce mmh. que. Et ça, c'est ça aussi, d'être un peu mature oui. sur un projet entrepreneurial. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant, c'est d'avoir cette capacité à rebondir. Et si le projet est bien préparé, eh ben il est beaucoup plus accepté, il est beaucoup plus facilement digérable si jamais on est sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est une mentalité qui est plutôt très française de dire « Ah oh non, mais attends, euh, non, mais elle a créé euh, quatre boîtes, il n'y en a aucune qui a marché. Ouais. » mais enfin,
0: oui, D'abord, on n'en sait rien. Ouais,
1: ouais, c'est euh, un, euh, un jugement euh, complètement arbitraire. Et puis, et puis contrairement aux anglo-saxons, euh, plus tu fais, plus, apprends, plus tu apprends. Mais, mais en revanche, il faut absolument réfléchir sur pourquoi ça n'a pas
0: marché. Et alors, du coup, euh, dernière question, si vous aviez une baguette magique, vous, vous feriez quoi pour que les femmes s'impliquent plus euh, dans le débat public euh, au sens de la place dans la cité, hein, de manière générale, en créant des boîtes, en donnant leur avis sur des sujets, euh, en étant plus actrices de la, de la société
1: Ouais. alors je pense aujourd'hui qu'il euh, existe beaucoup de, de dispositifs pour quand même créer sa société. Euh, je vois par exemple il y a la CCI, il euh, y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup aussi d'associations qui accompagnent les femmes, qui peuvent être par exemple sur des fins de carrière ou des reconversions euh, euh, ou des démarrages. Enfin moi autour de moi j'ai des jeunes femmes de 25 ans qui créent leur boîte, mais j'en ai aussi de 55. Mmh. Euh, et je trouve ça je trouve ça assez incroyable. Donc euh, je crois qu'il faut pas avoir euh, il faut pas avoir peur. Ouais. La peur elle paralyse, la peur elle empêche de faire des choses. Avoir des milliards de questions, je trouve que c'est plutôt légitime, mais il ne faut pas que ces questions, à un moment, euh, nous, nous enferment et nous paralysent dans, dans quelque chose qui, qui t'empêche d'aller vers un épanouissement. Et du coup, on en revient un peu toujours à cette histoire de lien, à cette histoire de sens, euh, voilà, que, que l'engagement qu'on peut avoir de, de, dans son projet personnel, professionnel, doit pouvoir aussi alimenter une forme d'épanouissement et moi je suis entourée aussi de, de personnes qui à un moment ont des doutes euh, euh, alors euh, comment on fait pour pas avoir peur il ouais, faut y aller ouais. faut y aller mais comme on disait juste avant il faut y aller en ayant quand même préparé un peu sa copie euh, et puis il faut euh, il faut tendre la main mmh. tendre la main c'est donner c'est recevoir et ça je crois que c'est vraiment euh, très important de ouais. tendre la main et de pas hésiter à prendre la main de l'autre et du coup cette notion de sororité ouais. euh, cette notion de d'être de, 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 ensemble et de le, fa de le, le faire ensemble euh, ne peut qu'apporter euh, euh, une vraie réussite donc je pense qu'il faut y aller
0: <rire> très bien écoutez merci beaucoup, merci beaucoup pour ce, ce dynamisme cette envie d'avancer avec, avec plaisir à partager ce matin ouais. avec Léliane qui nous écoute euh, merci beaucoup d'être venue merci d'avoir venu. suivi merci beaucoup Lélian. et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café Léliane bonne semaine à tous